0: God dag, og velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Det er torsdag den 16. november. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet sammen med Jan Størup Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Det har været en ret vild uge på de finansielle markeder indtil videre. Renten er nærmest styrtdykket og aktiekurserne stedet kraftigt. Samtidig er den amerikanske dollar faldet, mens den svenske krone omvendt er blevet styrket på valutamarkederne. Og Jan, alt det det skyldes næsten kun én ting, nemlig at inflationen i USA den falder. Hvad var det, at inflationstandene for oktober måned viste os?
1: Ja, det var jo den begivenhed, som vi virkelig havde set frem til det her med offentliggørelsen af inflationstallene for oktober for, for USA. De viste vist heldigvis, at inflationen den er for nedadgående, og den faldt faktisk også lidt mere end det, som de fleste havde regnet med, øh, ned på, på 3,2 procent nu. Øhm, så øh, inflationen falder, og den falder samtidig lidt hurtigere end de fleste har regnet med, og det er altså det, der ligesom har, har sparket den her voldsomme markedsreaktion i gang, øh, som vi har set.
0: Og det er jo, Janne, fordi at inflationen den er den vigtigste indikator for udviklingen i feds rentepolitik.
1: Ja, fuldstændig. Det er det, der afgør nu, hvordan den amerikanske centralbank ligesom kommer til at forholde sig til renteudviklingen. Vi har jo tidligere set klare signaler fra dem om, at de i hvert fald vil holde en pause med at sætte renten op. Det valgte de jo også på det seneste møde. Men omvendt gjorde de jo også meget klart, at, at altså det var ligesom inflationsudviklingen, der kom til at afgøre, hvad de vil gøre efter Vi så jo faktisk også, at de holdt en pause hen over sommer, og der genstartede de jo faktisk det her med at sætte renten op. Men i tak med, at vi nu får hårde beviser for, at inflationen falder og falder relativt hurtigt, jamen så så siger langt, langt de fleste nu, at okay, så kommer der i hvert fald ikke flere renteforholdelser fra fra USA, og det er bestemt noget af det, som som markedet tager godt imod.
0: Og det var jo, som du siger, et stort fald, som vi så i de lange renter. Hvor meget taler vi om i... i basispunkter, Jamen. at renten den er faldet i USA altså, nu.
1: Hvis vi på på den 10-årige amerikanske statsrens, som sådan er den ledende, rente, uh, ledende lange rente, også jo har en, en stor indflydelse også på, på de lange danske renter. Uh, altså, så der i, i oktober, der var vi oppe, der nåede vi lige at rundt 5%, uh, da det sådan uh, den toppede ud, uh, og nu er vi nede 4,5. Så det er, det er nogle virkelig store rentebevægelser, vi har set. Uh, og det er jo generelt for rentemarkedet, må bare sige, at uh, i de her måneder, vi oplever meget, meget store bevægelser, netop fordi markedet er så usikker på, hvad der kommer til at ske, er så usikker på, hvordan central og kommer til at opføre sig for kraftig afmattning bliver i økonomien. Og det skaber altså bare de her meget, meget store bevægelser. Men vi må sige, at her på det seneste, der er det entydigt at i retning af lavere renter.
0: Og så må vi sige, at i USA, der går det jo økonomisk fortsat ret godt. Ja. Og i Europa til gengæld, der går det jo mindre godt. Så der vil heller ikke noget at sige til, at det er denne her kraftige rentereaktion fra USA, den også slog igennem på de europæiske markeder.
1: Nej, øh, bestemt. Og, og der kan vi jo sige, at den altså amerikanske økonomi er i langt, langt bedre forfatning end i Europa. Men jo også i Europa, der oplever vi også, at, at inflationen falder. Øh, men, og der er det, det som investorerne... Øh, spørger sig selv om det er, hvornår kan, hvornår kan den europæiske centralbank, hvornår kan de så begynde at sætte renten ned igen? Jeg tror stort set alle er enige om, at der kommer ikke kommer flere så medmindre der sker et eller andet helt øh, uventet. Øh, men igen, hvornår kan de begynde at sætte renten ned? Øh, og der, der synes jeg alligevel, at vi har rimelig klare udmeldinger fra den europæiske centralbank om, at øh, det kommer ikke til at ske lige i Christine Legard var citeret for at sige, at i hvert fald inden for de næste par kvartaler, er der ikke plads til, at man kan sætte renten ned. Og det passer jo et eller andet sted også fint med vores prognose. Altså, vi har jo den første rente-nedsættelse sådan omkring midten af næste år. Og det er jo også et eller andet sted, det er, som, som centralbanken giver udtryk for.
0: Til gengæld så forventer vi først, at den amerikanske forbundsbank jo sætter renten ned inden i 2025.
1: Ja, yeah, og der må vi jo sige, at der er virkelig en stor forskel mellem vores prognoser og, og markederne. Markederne siger jo, at Uh, ligesom i Europa, den første rentenedsættelse i USA kommer allerede sådan i det sene forår. Der er faktisk indpriset næsten en hel procentpoeng lavere uh, styringsrenter i USA i løbet af 2024. Og som du siger, jamen, vi har faktisk i vores kald, at, at der ikke kommer nogen rentenedsættelse. Så der er virkelig lige nu en, en stor forskel mellem markedet og, og det, som vi tror.
0: Men alligevel, Jan, så må vi sige, at denne her gode oplysning fra inflationstallene, den fik også en ret kraftig effekt på øh, netop den amerikanske dollar, som jo også blev svækket markant, mm. og der må vel også ligge noget i det, som du siger, at øh, jamen, markederne de er sådan ret overbeviste om, at der, der kommer en tidligere rentesænkning fra øh, Forbundsbankens side.
1: Ja, og noget af det, som ligesom støtter i hvert fald markedsfortolkning det er, når man kigger tilbage i historiebøgerne, øh, så i, i perioder, hvor den amerikanske centralbank, de ligesom er stoppet med at sætte renten op, så plejer der altså ikke at gå ret lang tid, til de faktisk kommer til at sætte renten ned igen. Og det er jo sådan noget, det som markedet siger, jamen det kommer formentlig til at gentage sig i løbet af 2024. Men der, der ligger vi nok mere i den anden lejr, og siger, at amerikansk økonomi er stadigvæk så er bomstærk. Arbejdsmarkedet, historisk lav arbejdsløshed. Så vi tror altså, der kommer til at gå noget længere, inden at de, de kan sætte renten ned.
0: Men man kan da i hvert fald så sige, at sådan en svækket amerikansk dollar, altså en styrket euro, det kan så også være med til at holde inflationsraten nede i Europa.
1: Ja, men helt sikkert, og derfor er valutamarkedet også virkelig, virkelig et centralt omdrejningspunkt. Det ser vi jo for eksempel også i et land som Sverige og Norge for den sags skyld, altså den her svækkelse af valutaen, hvordan det gør, at deres inflationsproblemer er betydeligt større end for eksempel vi har hjemme.
0: Men øh, denne her stigende risikoappetit i markedet, den har altså også givet anledning til, at den svenske kronen faktisk har styrket ret kraftigt herovre, bare de seneste uger.
1: Ja, det skal jeg love for. De er virkelig, øh, den svenske krone har virkelig fået vind i sejlene. Det er der jo så stadigvæk, når man kigger sådan et lidt længere perspektiv, at den jo jo stadigvæk relativt svag, øh, men øh, jo, den er bestemt, øh, bestemt blevet styrket.
0: Men Jan, øh, lad os vinde blikket fra Sverige og så går håb på den anden side her af sundhed så kigge lidt på dansk økonomi. Der fik vi jo, og det var så i sidste uge, der fik vi også tal for, for inflationen. Niels Kristensen og jeg, vi snakkede lidt om dem i sidste uges podcast. Men uh, ja, en, en inflation, der stort set er forsvundet i, i Danmark, er det noget, som vi kan, vi kan vente med også fremadrettet ved, også når vi ser tallene for resten af året og ind i 2024, vil det så også vise tæt på på nulinflation i i Danmark?
1: Nej, jeg tror det ikke helt, fordi når vi kigger på, hvad der er trak, inflationen i Danmark helt ned til de her 0,1%, som som vi fik i oktober, altså så var det jo rigtig meget elprisen, og det er jo fordi inflation, der måler vi jo hvordan prisen er i dag sammenlignet med for et år siden. Og elprisen i dag er altså 50% lavere, end den var for, for et år siden. Men når vi så, hvis vi kunne huske tilbage på, hvad der skete i efteråret 2022, jamen der toppede elprisen faktisk i oktober, så begyndte den at falde i november og december sådan relativt kraftigt. Og det vil sige, at når vi kommer frem til de måneder, jamen så får vi ikke helt så stor effekt fra, fra elprisen. Så med alle mulige forbehold, som man altid skal tage omkring prognoser, så tror jeg faktisk, at det var, det var lavpunktet for dansk inflation her i oktober. Jeg tror, vi kommer til at se lidt højere, inflationstal for, for november og december, øh, men jo stadigvæk i en international samling, øh, altså en lav inflation, vi har i Danmark.
0: Og så hvis vi lige kigger på sådan komponenterne, nu har du været inde på, på elprisen, mm. men så ellers så deler det op på varer- og tjenesteydelser, så tjenestepriserne, de stiger jo faktisk øh, ret kraftigt.
1: At de ligger jo stadig, altså, og tjenesteinflationen er jo væk omkring 5%. Så det er fordi, vi får det her voldsomme nedgående, eller har det her voldsomme nedgående pres på, på vareinflationen, at, at vi får de her meget lave inflationstal. Og noget, det er i hvert fald hæfter mig ved, det er fødevarepriserne. Tidligere har vi jo set, at fødevarepriserne steg meget kraftigt, men de er faktisk faldet her de sidste tre måneders tid, så der begynder også at ske noget på, på den front.
0: Så bliver det jo spændende at se, Jan, vi har jo snart Black Friday foran os, som varpriserne får yderligere godt nedad i den anledning.
1: Ja, det, må vi, det, bliver, det bliver lidt spændende at se, også fordi, øh, når man sådan kigger på f- dansk forbrugertillidstal og sådan noget, så er det jo ikke fordi de danske husholdninger sådan er, er jubeloptimister. Altså, der er jo også noget, øh, sådan en vis tilbageholdenhed, så det bliver ekstremt spændende at se, hvordan hele Black Friday-julehandlen kommer til at udvikle sig, øh, netop fordi der er jo mange husholdninger, der oplever presset fra, fra højere renter, og og jo også altså man bliver også, vi skal også huske på, at nu snakker vi om, om inflationen, der stort set er væk, men, men de prisniveauer, vi har, er jo stadigvæk betydeligt højere, end vi havde for en 2-3 år siden. Så altså jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at udvikle sig her med, med salget over de næste par måneder.
0: Jeg kan huske sidste oktober, altså i 22, der var inflationen på 10%. Så det var i hvert fald et prisniveau, der var 10% højere end i oktober 21. Så siger ja. vi nul inflation nu, så er vi er 10% højere end vi var i oktober 21.
1: Jamen og det, og det er jo lige præcis derfor og det er også derfor jeg tror at inflationen snyder lidt en gang mellem det her med, Altså nu hører man at der er nul inflation så tænker man at så er priserne tilbage på, på de gamle niveauer men det er de jo slet ikke. Det er jo bare ændringen der ikke altså de stiger bare ikke længere. Men igen altså hvis man går ned i det lokale supermarked, kan man jo også tydeligt mærke at priserne er højere i dag end det var for for to tre år siden.
0: Noget der heller ikke stiger længere igen, når vi kigger på dansk økonomi så er det udviklingen i bruttonationalproduktet vi fik. BNP-indikatoren her fra, fra Danmarks Statistik tidligere på ugen, hvad viste den?
1: Jamen den viste at, at der var tilbagegang i dansk økonomi, eller i hvert fald indikatoren pegede på at der var tilbagegang i i tredje kvartal øh, en tilbagegang på 0,3, og det er jo faktisk så har vi, ja, procent, øh, og så har vi jo faktisk haft nu her to kvartaler i træk med med negativ vækst, øh, så vi er i det her øh, tekniske recession. Øh. Igen, man skal tage de her tal med, med relativt stor forbehold. Uh, vi har tidligere set, at der har været store uh, revisioner uh, af, af tallene. Men altså, sådan det overordnede billede på dansk økonomi, i hvert fald når du kigger helt op på BNP-niveau, det er, at, uh, at vi har en nulvækst. Måske endda en, faktisk en lille tilbagegang i aktiviteten.
0: Ja, hvis vi ser på, på BNP-indikatoren, Jan, den opgøres jo fra udbudssiden. Mm. Uh, og, og hvad var det egentlig, der, der træk ned her i tredje kvartal?
1: Det var et stort, et stort produktionsfald, specielt medicinalindustrien, som, som var med til at trække øh, øh, den samlede aktivitet lavere. Men omvendt, hvis man så går over på arbejdsmarkedet og kigger på beskæftigelsen, så steg den jo faktisk i tredje kvartal. Og det er jo også derfor, at indikator, indikatorerne begynder sådan at pege lidt ved sin retning. Vi har at aktiv, den samlede aktivitet faldt, men beskæftigelsen steg yderligere. Mm. Øhm, og en af forklaringerne er, at det her med medicinalindustrien industrien. Altså, de fylder meget i dansk økonomi, men når vi kigger over på arbejdsmarkedet, fylder de jo ikke så meget. Der er ikke så mange arbejdspladser til, til den store værdiskabelse, der er i medicinalindustrien. Så derfor kan man godt have, at den samle aktivitet faktisk falder, men beskæftigelsen stiger øh,
0: yderligere. Så vi skal ikke ligge alt for meget i tallet? Øh, altså det at vi er ved teknisk recession, det er det, du siger?
1: Nej, det, det, det synes jeg ikke. Det er sådan en. Altså selvfølgelig skal vi være opmærksom på, at vi er inde i en afmattningsfase, men, men det her recession og snak og sådan noget, der er vi langt fra i
0: forhold til dansk økonomi og så må vi vel også igen uh, konstatere sådan en BNP-indikator. Der er usikkerheden på det tal, ifølge Danmarks Statistik selv. Det er jo plus minus en halv procent, mm. og det vil sige, at uh, det kan jo næsten blive både en dreng og en pige, ja. når det er, at vi får uh, de sådan mere uh, fuldformindte uh, uh, BNP-tal uh, her slutningen af, af november måned.
1: Ja, og selv når vi får dem, må vi jo også stadigvæk sige, at der, der kan også ske store revisioner. Det så vi i forhold til anden kvartal. Vi troede faktisk, at dansk økonomi voksede i anden kvartal, indtil de så kom med en ny opgørelse af det, som faktisk viste, at der var tilbagegang. Og det er en af udfordringerne. I og med, at dansk økonomi er relativt lille, så skal der ikke ret meget til at flytte de her størrelser. Så jeg synes, det er næsten bedre at kigge på... I det lidt større perspektiv at sige, okay, der er ikke, der er ikke ret meget aktivitet i danske økonomi, men arbejdsmarkedet det er stadigvæk bomstærkt, når vi kigger på det.
0: Bomstærkt arbejdsmarkedet, Jan. Der er også en indikator for udviklingen i arbejdsløsheden. Den siger, at i oktober, der steg ledigheden med 800 personer. Hvad skal vi ligge i, i det?
1: Jamen det er det her med, at altså, der er ikke samme fremgang i dansk økonomi, som der tidligere har været. Øhm, og selvfølgelig er der aldrig godt, når arbejdsløsheden stiger, men vi må også bare konstatere, at vi var kommet ned på nogle ekstremt lave niveauer. Så det er naturligt et eller andet sted, at vi får en, den her gradvise normalisering på arbejdsmarkedet. Og den ser vi jo i mange økonomier, den ser vi rundt omkring i Europa. Vi ser den så sågar også i USA, hvor vi også har den her arbejdsløshed, der stiger en lille smule. Øhm, så det er et udtryk for, at tingene stille og roligt er ved at falde til ro og normaliseres efter en periode, hvor, hvor tingene er gået meget, meget stærkt.
0: Og er jo stadigvæk på ekstremt lave ledighedsniveauer.
1: Ja, jamen, og det er lige præcis det. Og det er jo ikke nok til ligesom at, fordi så kan man sige, i forhold til renteudviklingen, det det vil kræve, det er jo meget det her med, jamen, hvad sker der så med lønningerne? Og der ser vi jo stadigvæk, at, at lønningerne stiger relativt kraftigt, så, så hvis man ligesom skal afmontere den i forhold til centralbanken så skal du jo have arbejdsløsheden til at stige endnu mere.
0: Så det er det, som centralbankerne kommer til at følge meget med i. Hvordan går det på arbejdsmarkedet? Hvordan går det med lønudviklingen.
1: Ja, og, og der er selvfølgelig ikke nogen centralbankchef, der kan lige at, at stille sig op på talerstolen og sige, at de gerne vil have arbejdsløsheden til at stige. Men dybest set er det jo det, som hele deres pengepolitik øh, sigter imod. Netop at få en bedre balance på arbejdsmarkedet, så de undgår øh, for stort lønpres, så de den vej rundt kan holde styr på inflationen.
0: Og hovedinstrumentet, Jan, det er, det er renten. Er... Og den har en stor indflydelse også på især boligpriserne. Der fik vi også nogle tal hjemme fra, fra det, der hedder boligsiden, og de siger jo faktisk, at på det seneste, der øh, er boligpriserne fortsat med at stige, mens udbuddet det fortsat er relativt lavt. Hvad skal vi egentlig ligge i det her med, at boligpriserne de bliver ved med at stige, på trods af at renten den er stede så kraftigt, som tilfældet er det.
1: Ja, men det er jo en af de her sammenhæng, som i hvert fald den her gang ikke helt holder vand. Normalt vil man jo sige, at når renten stiger så kraftigt, jamen så, så skulle det give sig udslag i, i betydelig fald i boligpriserne. Og det har vi bare ikke set. Vi har hverken set det her hjemme, og vi ser det sådan set heller ikke internationalt. Og igen, jeg tror meget af forklaringen, det er de ekstremt stærke arbejdsmarkeder, så længe at... Folk har deres lønindkomst, så længe at man er forholdsvis sikker på, at hvis man bliver ramt af afskedigelse så, så kan man få sig et nyt arbejde. Men Jeg tror, det er meget det, der holder, holder hånden under boligpriserne. Og så har vi også hjemme den her effekt med, med skattereformen, der kommer til at virke fra, fra årsskiftet, som måske fører lidt til noget hamstringseffekt heroppe mod øh, årets udgang.
0: Ja, måske ikke mindst i de store byer, hvor at, øh, priserne de er højeste, hvor man der dermed også kan kan få den største skatterabat, ja, hvis det er, at man når at handle inden øh, årets udgang. Ja, det
1: er helt sikkert. Det, det, det er også noget af det, der virker på boligmarkedet. Øh, og derfor kan man jo også godt frygte, at når vi så kommer ind i, i 2024, i hvert fald sådan, i forhold til handelsaktiviteten, så altså kommer der ikke til at ske ret meget de første par måneder, netop fordi dem, der går og med tanke på at købe en bolig, jamen, de har allerede gjort det øh, i 2023.
0: Men Janne, du siger, så kan vi ikke forvente at se en ret høj handelsaktivitet inden i begyndelsen af det nye år. Det gør vi jo faktisk heller ikke engang nu. Den er steget, men den er jo ikke på et højt niveau. Nej,
1: det er den ikke. Øhm, og igen, altså, jeg tror også, at der er mange, der, der er usikre i forhold til, til hele den økonomiske situation. Nu har vi, den, vi er markant højere renter. Øh, vi har en del usikkerhed, så det gør nok også, at der er mange potentielle boligkøbere, der alligevel venter og, og ser tiden lidt an, fordi de, de vil gerne have et, et mere klart udsyn over, hvordan ser, hvordan ser den økonomiske situation ud.
0: Den økonomiske situation, Jan. Vi skal jo altid slutte vores podcast af med at kigge frem mod den økonomiske situation i næste uge. Og der kommer der faktisk en række meget interessante nøgletal, og der er også en interessant rentebeslutning at se frem til. Du var inde på allerede tidligere, at de danske forbrugere, de er ikke voldsomt optimistiske for tiden. Når det er, at vi kigger frem på onsdag, så kommer der forbrugertillidstal øh, fra netop Danmark. Øh, tror du, at de ser mere optimistisk på øh, dansk økonomi og på deres egen situation nu her, hvor at det har været fremme, at inflationen den stort set er forsvundet, tror du? Det kan have en psykologisk effekt øh, på, øh, på, på forbrugerne.
1: Ja, det tror jeg faktisk. Både det her med, at nu, nu ser vi historie om, at øh, inflationen er tæt på nul, Øhm, og også det her med, at, at der kørte jo også historier dengang, at den europæiske centralbank valgte ikke at sætte renten op yderligere. Det blev det jo også udlagt som om, at nu er, nu er vi formentlig toppen på renterne. Så jeg tror, at den her kombination af, at folk siger, okay forhåbentlig eller formentlig ja, har vi set toppen på renterne. Vi kan se, at priserne ikke stiger så kraftigt længere. Jeg tror, det er noget af det, der giver noget, noget yderoptimisme ind i de danske husholdninger.
0: Så det, du siger, det er, at vi skal vente en lidt bedre forbrugertillid måske, når den kommer nu her?
1: Det kunne man godt forestille sig, men stadigvæk, når vi kigger på niveauerne, er vi jo stadigvæk på nogle lave niveauer, så, så jeg vil også sige, at det vil være naturligt, hvis man begynder at se lidt mere optimistisk på øh, øh, både på sin egen økonomiske situation, og også på landet. Også, der har også været en masse snak omkring skattelettelser og sådan noget. Det kan også være med til at ligesom, øh, hjælpe på stemningen.
0: Så vender vi blikket mod øh, den svenske Riksbank, øh, som jo øh, har møde i næste uge og den 23 november, altså på torsdag, så kommer der en rentebeslutning fra dem. Der har vi jo, igen en forventning om, at Rigsbanken kommer til at sætte renten op med et kvart procentpoeng. Tror du, det også så kunne være med til at styrke den svenske krone yderligere, hvis den her positive stemning på de finansielle markeder i øvrigt var ved?
1: Ja, det kunne man godt forestille sig også, fordi det bliver jo også nemmere for både Rigsbanken og Norges Bank, hvis den europæiske centralbank ikke længere gør noget med renten. De har haft rigtig svært ved ligesom at og hjælpe deres valutaer, fordi hver eneste gang, de har sat renten op, jamen, så har man også gjort det samme i euroområdet og der hjælper dem jo lidt, hvis i hvert fald den europæiske centralbank ikke længere sætter renten op, fordi så kan de øge den her renteforskel. Så, så det er måske det, der faktisk bliver vendepunktet for både den norske og svenske krone, det med, at nu kan de øge renteforskellen, og hvis vi så samtidig, som du siger, får lidt øget risikovillighed, så, så er det noget af det, der, der vil kunne vende stemningen omkring de to valutaer.
0: Og stemningen i euroområdet der får vi også mere at vide om det på torsdag. Der får vi nemlig de her vigtige pmi tal altså indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation. Det har jo været dårlige tal, må vi sige, vi har fået på det seneste. Ja. Nu kommer så uh, tallene her for, for november måned. Uh, vil de fortsat være, være dårlige?
1: Ja, det, det, det tror jeg, vi kan også se altså også fordi nu har vi også fået industriproduktionstal ud øh, i, i denne her uge, og der, de har jo heller ikke været, været prangende, så jeg tror, at, at vi vil få bekræftet det her med, at virksomhederne, de oplever altså denne her tilstand, øh, måske endda tilbagegang i økonomien, og det, det vil vi formentlig også se i de her pmi tal
0: Og det er så noget igen, som der kan være med til at bekræfte vores forventning om, at øh, ECB er færdig med at sætte renten op og igen øh, sætter den ned relativt. Relativt, siger jeg snart.
1: Relativt snart, ja.
0: Så altså en øh, uge, hvor at, øh, vi især skal have øjnene rettet mod øh, næste torsdag, hvor at, øh, som sagt Riksbanken øh, træffer rentebeslutning, og der kommer PMI-tal for euroområdet. Tak øh, Jan for at være med igen i dag, og stort tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.